0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches Folge Nummer 26. Mir gegenüber sitzt der Flo aus Nürnberg. Hallo. Und mir gegenüber sitzt? Auch der Flo aus Nürnberg. Hallo.
1: Hi. Wir haben uns heute mal wieder versammelt.
0: Genau. Und heute ist die 26. Folge. Und weißt du, was das Doppelte von 26 ist? Ich brauche peinlich lange, um das zu beantworten. 52. Und was hat 52 Wochen? Ah. Ja, ein Jahr. Das heißt, wenn wir. alles... war alle... so fies, da hättest du mich jetzt auch mal vorbereiten können auf die Rechenaufgabe. Es tut mir leid. Aber 52 ist das Doppelte von 26. Das heißt, wenn wir alle zwei Wochen einen Podcast herausbringen. Wir sind zwei ja wir sind ein Jahr alt. Genau. Das ist schon wieder <lacht> <Zwei> Jahre. <lacht> ja, was ja, hat 18 Finger und zwei Augen? Was? Ja, weiter. Genau, wir sind äh, ein Jahr alt geworden und es ist schnell vorbeigegangen, oder? Das ist richtig schnell
1: ihm, wir haben das wirklich durchgezogen, jede zwei Wochen einen Podcast zu. Ein einziger Delay haben wir. Aber. Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Weißt du noch, was da war? Termingeflickte. Ja, stimmt. Ja, aber.
0: Bisher hat mir alles Spaß gemacht.
1: Ja, stimmt. machen Würde ich, würde ich auch, glaube ich, genauso
0: weitermachen. Das ist schön. Machen wir mindestens noch ein Jahr.
1: Wir, wir können auch gar nicht anders, weil wir haben eine iTunes-Rezension äh, bekommen ähm, von jemandem, der geschrieben hat, wir sollen doch bitte nicht aufhören. Okay. Was mich sehr gefreut hat. Ich glaube, viel höher kann man doch einen Podcast eigentlich gar nicht loben. Oder bitte hört nicht auf. Das stimmt. Das ist doch eigentlich sehr schön. Das hat mich zumindest sehr gefreut. Ja, mich auch. Hit
0: it, Joe! <Musik> Ja, dann frage ich dich heute zum 26. Mal. Was hast du mir heute für ein Thema mitgebracht?
1: Ich, ich muss das kurz noch anbringen, weil ich das immer wieder ab, äh, richtig abgefahren bin, weil wir gerade über die Rezession geredet haben. Rezension. Ich finde es so krass immer noch, wenn man denkt, dass uns Leute zuhören und es sind jetzt nicht mehr gerade wenige, die wir nicht kennen. Das ist immer noch ein sehr komischer Gedanke, oder nicht? Ja, Grüße gehen raus. Hallo. <lacht> An alle, die wir nicht kennen. man kann uns <lacht> kennenlernen. Ja. Ich habe ein Thema dabei, ja tatsächlich, das stimmt. Cool. Ich habe eine Währung dabei.
0: Eine Währung?
1: Ja. Was würdest du, was würdest du sagen, wenn du die beschissenste Währung der Welt erfinden müsstest? Was, was wäre das? Äh,
0: also Währung im Sinne von Geld? Also Scheine ja, nein, ja. oder um geht es um das Ideelle? Also das etwas Alles, mit was man so Handel
1: betrieben hat, außer Warentausch. Also, so, ja, also ich
0: würde, würde so äh, Münzen erfinden, die echt groß und klobig sind, aber so mit der Zeit von alleine kaputt gehen. So, damit du einfach voll den Hass hast. <lacht> du, das ist voll der
1: Wirtschaftsankurbel eigentlich. Weil du musst das Geld möglichst schnell ausgeben, bevor es verfällt
0: quasi. Genau, da gibt es so Konzepte, wo Leute sagen, dass dann Gelder... Von Ehrlich? So, steht, so tief bin ich da nicht drin, aber das mal irgendwo gehört. Hm. Nee, ich bin auch kein Ökonom. Aber was hast du denn noch für weitere Ideen, wie man so richtig scheiße eine Währung machen kann?
1: Also ich habe persönlich gar keine Ideen. Ich habe aber einen wunderbaren Wikipedia-Artikel gefunden über die Währung RAI, R-A-I heißt die. Okay. Und zwar ist RAI eine Steingeldwährung. Mhm. Und die gibt es schon sehr, sehr lange auf einer Insel... Uliti in Pazifik, mhm. das ist so äh, Neuguinea da irgendwie sowas, die Ecke. Mhm. Und das ist eine Steingeldwährung, die also die ist da entstanden vormünzlich. So, das mhm. dann das Adjektiv wird tatsächlich verwendet in dem, in dem Artikel vormünzlich. Das heißt, es gab das Konzept von Scheinen und Münzen jetzt da noch nicht, aber man hat halt, so wie es an anderen Orts Muscheln waren oder sowas, was man ja früher mal hatte. Also jeder, der sich hm. schon mal halbwegs mit Währungen auseinandergesetzt hat, kam, glaube ich, mal auf diese Muscheln. Und drei sind eine Steingeldwährung, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, du hast da Steine, die du tauscht anstelle von Muscheln. Und warum ist das jetzt so bescheuert? Weil
0: auf der Insel ganz viele Steine rumliegen. Nee. Und der Steinschorsch ist derjenige, der die aus der Erde raus transportiert. Das, das,
1: pass auf, das ist auch ein Thema auf der Agenda. Also das erste Mal ist, diese Steine sind entweder Handteller groß hm. bis auch vier Meter.
0: Ah, großartig.
1: <lacht> also das sieht immer so ein bisschen aus wie so Mühlsteine. Und die haben verschiedene Größen, die können auch bis zu fünf Tonnen schwer sein. Da rollt der Rubel. <lacht> <lacht> oh, warum ist mir der in der Vorbereitung nicht aufgefallen? Danke dafür. <lacht> Kann man dich als Gagschreiber engagieren? Mach ich nichts mehr. Die sind einfach unfassbar groß und unhandlich. Und also der Fakt ist, dass die bis heute noch existieren. Die, äh, das Steingeld ist auf dieser Insel immer noch so die offizielle Währung. Und sie sind einfach unfassbar schwer. Und man muss ja trotzdem irgendwie diese Steine, also die die Währung transferieren zu jemand anders. Das ist natürlich mit einem 4-Tonnen-Stein echt hart, weil unpraktisch, ich will nicht jedes Mal, also diese Steine, die sind auf der ganzen Insel verteilt, die lehnen aufrecht meistens an irgendwas dran, also an, an einem anderen Fels oder an, ähm, an einem Gebäude oder so, oder manchmal, ste wenn die frei stehen können, dann tun die das auch und Nachdem man die jetzt nicht einfach jedes Mal verrollen kann, wenn ich was bez bezahlen will oder so oder irgendwie ein Stück Land kauft, dann kann ich nicht einfach immer diese ganzen Steine da wegrollen. Deswegen bleiben die meistens einfach da. Also du hast jetzt Steine mhm. und dann bleiben die einfach da, und wo sie sind und die haben jetzt einen anderen Besitzer.
0: Mhm.
1: Weißt du, merkst du da, was da so ein Problem ist?
0: Dann hat man eine Währung, Währung, mit der man symbolisch die Steine, kleinere Steine, die dann symbolisch für einen großen Stein stehen und dann kann man die durch die Gegend tauschen.
1: Nee, das wäre gar nicht so eine schlechte Idee, sondern die Buchhaltung, wenn man jetzt so will, wer jetzt gerade welchen, ähm, wem welcher Stein gehört, ist einfach im Gedächtnis. Oh ja. Also man merkt sich das einfach wer das ist, da gab es bestimmt nie Konflikte, wer jetzt da welchem Stein gehört und eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist das so eine Art urkrasser ähm, Vorgänger von Blockchain, weil du hast jetzt keine zentrale keine zentrale Autorität, die bestimmt, wem welcher Stein gehört, sondern wer, wenn die Mehrheit der Leute sagt, dieser Stein gehört dem, dann hat er eigentlich recht.
0: Der Vergleich gefällt mir an so vielen Ebenen, weil Blockchain, ne? <lacht> Und, ja. Und ich meine, das, das ist ja symbolisch für Blockchain und für echte Währungen. Das funktioniert auch nur so, solange die Leute dran glauben. Und, und richtig. Es das ist echt super. Das ist total
1: klasse. Ich weiß jetzt nicht, haben wir jetzt einen zu großen Sprung gemacht? Ich glaube, Blockchain, das Konzept können wir jetzt, glaube ich, nicht erläutern, aber ich glaube, das ist auch halbwegs bekannt, oder? Also, verteilte dezentrale Währung.
0: Ja, in digital. In digital. Und viel Umweltverschmutzung. Das so, alles habe ich noch untergebracht.
1: Ja, sehr gut. <lacht> jo. Diese Steine, die man jetzt nicht transferieren kann und die eigentlich ein, 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 ja, ihre Wahrheit in quasi in einem mal. gemeinen Kollektiv haben. Ja.
0: Das sind ja Blöcke. Und sind die auch irgendwie so festgeschlossen mit so einer Chain? <lacht> <lacht> Nein, oh. leider nicht. Sorry, noch weiter. Das
1: ist überhaupt kein Stress. Diese Steine sind aus Argonit und Kalzit. Mhm. Das ist jetzt insofern Gut, aber auch irgendwie ungünstig, als dass dieses Zeug nicht auf dieser Insel existiert, naturell. Weil wenn es existieren würde, hätte es keinen besonderen Wert. Mhm. Das heißt, der Wert für diese Steine kommt daher, weil es sie eben nicht gibt. Auf die, also eben als natürliches Vorkommen. Auf ja. der Insel, auf aber auf dieser Insel. Der
0: Steinschorsch, der hat nebendran so. Ja, also, ja. Ich, ich, ich nee, das ist lass alles mich gut. überraschen. Das ist alles gut.
1: Wo kommen die also her? Diese Steine sind. Ähm, der nächstgelegene Ort, wo es die gibt, ist 400 Kilometer südlich auf einer anderen Insel, die heißt Palau. Und daher kommen diese Steine. Die werden verschifft in einer fünftägigen Reise per, per Boot. Und 1929, das ist schon so sehr krass gegen Ende dieser ganzen Steinkultur, haben die Japaner da mal nachgezählt, wie viele Steine dieses Volk, was da lebt, auf diese Insel im Pazifik raufgeschleift hat. Das waren ungefähr
0: 13.000. Also okay.
1: ha sowohl Handteller als auch so richtige R
0: Riesendinger. Gibt es denn gibt's irgendeine eine Größe, was so ein Handteller groß wie, wie das Wert ist? Also ist das so ein Handteller großer Stein so ein Brot oder ist das schon ein Einfamilienhaus? Ich kann,
1: ich kann dir leider inflationsbereinigt nicht sagen, was genau, okay. also ja, was jetzt da was wert ist. Aber die, der Wert der Steine ist schon, also es gibt so eine Art inoffizielle Liste im, halt, im Gedankengut von diesem mhm. Volk. Und das war schön, dass du das ansprichst eigentlich. Nämlich, der Wert eines Steins misst sich an der Größe zum ersten Mal, mhm. an der natürlichen Schönheit. Also ist der jetzt rund, ist der jetzt, also oder sieht er irgendwie unförmig und scheiße aus? Mhm. Ähm, unförmlich ist ein guter Punkt, weil Form spielt auch eine Rolle. Also wie rund ist der jetzt zum Beispiel, wie, wie schön ist das Loch in der Mitte ausgestanzt, weil das Loch in der Mitte hast du deswegen gebraucht, weil stell dir mal vor, du hast irgendwie nur so einen 500 Kilo Stein. Du richtest den irgendwie, schaffst es den aufzurichten und dann haben die da immer so einen Stab dazwischen rein, haben das so zu zweit oder mhm. zu, je nachdem wie viele Leute halt gerollt quasi zu ja. dem Boot, auf das Boot drauf. Also wie wie die das mit vier Tonnen geschafft haben, erzähle ich gleich noch was dazu. Ähm, der nächste Punkt ist die Geschichte der Münze. Also wenn dieser Stein irgendwie was abenteuerlich durchlebt hat oder den Stein, mit dem du jetzt gerade ein neu erworbenes Stück Land kaufst, ähm, hat mal dem Häuptling von denen schon mal gehört. Also dies, exakt ja. dieser Stein, so das, der hatte den schon mal oder so. Ja? Okay. Das ist irgendwie auch ganz wichtig, wie alt er ist. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie die das bestimmt haben damals. Also heutzutage kann es, glaube ich, eher ja schon chemisch ein bisschen was machen, aber ja, wahrscheinlich auch eher so Sagen- und Legendenstränge, die sich da aneinander gereiht haben. Wie schwierig das war, den zu bearbeiten oder halt herzustellen. An und für sich, dass er diese Form hat und alles. Ob jemand, das fand ich ganz besonders schön, ob jemand beim Transport in Gefahr gekommen ist oder ums Leben kam. Das machst ja äh, echt
0: ein ne, ne Ahnbuch für deinen Stein. <lacht> ja,
1: ja, also vor allen Dingen, also er ist mehr wert, wenn jemand gestorben ist dabei. Oh Gott. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Hm. Den Fünfer hier, den hat jemand, ähm, der ist aus der Postkutsche gefallen und dann habe ich den Fünfer genommen, jetzt ist der 10 wert. Geil. Das ist schon irgendwie komisch. Aber ich glaube, das geht auch ein bisschen einher mit der Geschichte von dem Ganzen. Ja. Und natürlich die soziale Stellung aller Beteiligten am Transfer. Also das heißt, du projizierst auch so einen, so einen Wert, so einen immateriellen Wert auf diesen Stein, je nachdem, wer mhm. oder wie jetzt gerade an dem aktuellen Geschäft auch beteiligt ist. Mhm. Also weil dann ist er ja für den nächsten schon wieder mehr wert. Wenn du jetzt hier der, der Battlers-Schorsch bist, dann eher nett, Aber wenn du jetzt hier der Häuptlingshans hans bist, dann schon.
0: Okay, so. krass.
1: Und also nachdem wir jetzt mal alle so ein Gefühl entwickelt haben, mhm. wie wie, das, also wie sehr Wert von diesem Stein zusammenkommt, gibt es natürlich jetzt auch noch, im Laufe der Zeit hat sich das ja natürlich alles verändert. ja Weil ja, gerade am Anfang, also die machen das ungefähr schon 500 Jahre oder so, mhm. diese Steinsache. Und am Anfang kannst du dir vorstellen, war es natürlich relativ schwierig, diesen Stein, die da zu transferieren von weil, keine Ahnung, was die dafür für Kajaks sonst so hatten, aber ich meine, fünf Tage Reise und dann noch mit so einem scheißschweren Stein da auf deinem Boot, das stelle ich mir schon hart vor. Ja. Deswegen war der Wert am Anfang auch relativ hoch. Jetzt gab es ja dann im Laufe der Zeit 13.000 von diesen von diesen Steinen auf der Insel. Heutzutage sind leider nur noch die Hälfte oder sowas erhalten. Die anderen sind irgendwie zerbrochen, kaputt gegangen aus irgendwelchen Gründen oder verschollen auch. Aber so 1800 50, glaube ich, stand im Artikel drin. Ging das irgendwie mal ein bisschen zur Neige mit diesem, mit diesem, mit dem Wert der Steine und was ist, was ist jetzt passiert? Es gab einen Engländer oder einen Australier, lage ich mich jetzt nicht mehr genau fest, der mehrere Bootswerften in der Gegend hatte. Mhm. Und der hat natürlich auch unter anderem mal seinen Fuß auf diese Insel da gesetzt und da auch so eine Art Kontor aufgebaut und Dadurch, dass der wesentlich leistungsfähigere ähm, Schiffe hatte und ähm, auch die regelmäßigen Schifffahrtsverkehr nach, von Yap, äh, also das ist diese Inselgruppe, wo die wohnen, nach Palau, wo, das ist da, wo die Steine herkommen, etabliert hat, haben diese Steine eine dermaßen krasse Inflation erfahren, dass am Ende konntest du für ein, den, für den Inhalt von ein paar Kokosnüssen, also Cobra, das ist irgendwie das getrocknete Innere von einer Kokosnuss, habe ich jetzt auch erst gelernt. Mhm. Für den Inhalt von so ein paar Kokosnüssen konntest du dich mit dem Schiff nach Palau fahren lassen und dann zurück mit, dem, mit so einem Stein, mhm. was natürlich der Tod für diese Währung ist. Ja klar. Weil auf einmal kann jeder Depp Kokosnüsse gibt es da einfach unendlich viele und auf einmal kann da jeder Deppen darüber fahren und sich einfach so seinen Stein mitbringen und das, ja, dann macht das irgendwie keinen Sinn mehr, ja, das ganze Konzept und so ist das dann alles explodiert und die mussten sich dann zwangsläufig auf ein anderes System und eine Fremdwährung sozusagen einigen, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, welche das jetzt eigentlich genau aktuell ist, aber faktisch gibt es diese Steine immer noch mhm. und die werden auch noch ähm, behandelt, aber eher so symbolisch. Also wenn du heutzutage auf dieser Insel lebst und von du kaufst irgendjemanden des Großvaters Land ab, dann untermauerst du das symbolisch mit so einem, okay. ich sage jetzt mal, Mühlstein irgendwie noch, der da halt auch noch so rumsteht. Ja, der gehört meiner Familie, Generation so und so und den kriegst du jetzt auch so mit.
0: Das ist eigentlich putzig. Das ist
1: eigentlich ganz schön, oder? Ja. Aber es ist das immer noch die offizielle Währung.
0: Kann man immer noch machen. Also, tatsächlich, Es gibt also tatsächlich noch ein Land, die ein abgefuckteres Währungssystem haben als die USA mit ihren Schecks, die sie einscannen?
1: <lacht> ja, tatsächlich schon. Witzig ist auch, äh, Fun Fact am Rande jetzt noch, so für, für, fürs Ende, dass diese Steine, das habe ich gerade schon mal gesagt, die müssen immer aufrecht stehen, wenn die umfallen oder wenn ähm, wenn die jemand halt hinlegt. Also klar für den Eingeborenen ist das die übelste Gotteslästerung und überhaupt und... Äh, Schändliches Verhalten sozusagen. Und das gibt er ja dann irgendwann auch mal diesen Tourismus. Und dann kommt halt immer wieder vor, dass da irgendwelche Ausländer auf diese Insel kommen und so ein Ding umschmeißen und als Picknicktisch verwenden. Oh nein. <lacht> und ähm, das wurde dann auch mal später unter Strafe gestellt. Man musste einem Strafe zahlen, Obacht in Dollar. Also die haben dann schon auch gewusst, was sie an diesen Steinen halt haben. Ja, das finde ich eigentlich witzig. Weil ich stelle mir vor, sie hätten, ja, da kriegen wir jetzt als Austausch für dir, 500 Steine locker. Jo. Ja.
0: Spannend. Das, das Total halt cool. Das
1: war rei, Die Währung.
0: Kann man sich da, ich stelle mir vor, ob es jetzt mittlerweile so einen Souvenirshop gibt, wo man... Diese Steine dann so mitnehmen.
1: Oh, ich wäre wär voll das Opfer, ich würde mir voll einen mitnehmen. Also, gerade mit. nachdem ich jetzt diesen Artikel da gelesen habe, ich finde das urcool. Ja,
0: vielleicht so mit persönlicher Prägung, Widmung.
1: Ja, vielleicht kann man die auch online kaufen. Hm, Wieder, wie der Kollege Dominik von, von äh, Sealand eine Lordschaft hat. Grüße ja. gehen raus an das Ach. Kriegen wir vielleicht mal irgendwann so einen Reihstein irgendwo her. Das wäre cool. Das wäre richtig schön. Der hat den hat ein
0: Bamse im Maul oder so. Ja. Dankeschön. Wem haben wir den Artikel zu verdanken?
1: Oh, das habe ich nie rausgesucht. Verdammt. Das, ja, das liefere ich nach. Okay. Habe ich das mal überhaupt nicht dran gedacht. Obwohl wir doch so eine tolle Checkliste haben. Gut, ähm, überspielen wir mal, dass ich das vergessen habe und du sagst mir, was du für ein Thema hast.
0: Bei mir geht es um die Cola-Bohrung. Cola-Bohrung? Ja, wenn du, da beim, bei Coca-Cola, da gibt es so ein Loch. Nein, das ist nicht die Cola-Bohrung. Sondern die Cola-Bohrung ist ein echt tiefes Loch. Nicht eine Bohrung. Also die Cola-Bohrung heißt auch KSDB, Cola Super Deep Borehole. Und es ist das tiefste Bohrloch und es ist auf einer russischen Halbinsel, die Cola heißt. Mhm. K-O-L-A. Und wenn ich jetzt so dr gerade drüber rede, fällt mir auf, dass ich langsam so eine Reihe habe. Ich könnte irgendwie im Guinness-Buch die Rekorde und habe irgendwie am Anfang aufgefahren. <lacht>
1: Wegen der Straße.
0: Ja. Aber ist gar nicht gar nicht meine Absicht. Es ist nämlich ein ein Bohrloch. Es hat eine Teufel von 12.262 Metern. Und es ist eine Teufel und nicht die Tiefe, weil das ist Bergmaß sprech Ich habe das gegoogelt. Okay. Es gibt die Teufel. Und die Teufel ist so ein bisschen wie die Tiefe. Es ist nur anders. Und es kommt auf den Bezugspunkt an und wie man das dann misst, also du bist irgendwie unter Tage und es ist jetzt die Entfernung von deinem, von wo du gerade bist, zu deinem Bohrloch oder zu, dem, zu der Ebene oben und du möchtest nicht die Tiefe im Sinne von Meeresspiegel haben, sondern zu einem speziellen Bezugspunkt. Lange Rede, kurzer Sinn, mhm. die Bergmänner und Frauen nennen das … Teufel und nicht Tiefe, aber es ist im Wesentlichen die Tiefe. Und ich habe auch jetzt an ganz vielen Stellen versucht, normale Begriffe zu verwenden, weil das ist echt schlimmer als die Informatikerinnen und Informatiker. Die haben echt für alles irgendwie so super Spezialbegriffe, aber eigentlich ist es einfach sowas wie die Tiefe. Okay. Ja. Und es ist das tiefste Bohrloch seit 1979. Und bis 2009 war es auch das längste Bohrloch. Und wenn Sie überlegen, überlegt, hm, Bohrloch, wie kann das sein, dass es das tiefste, aber nicht das längste ist, das funktioniert so, dass man Bohrlöcher kann man nicht nur senkrecht in den Boden reinbohren, sondern man kann auch um die Kurve bohren. Das werde ich später ein bisschen erläutern, wie das sein kann, aber du kannst im Wesentlichen quasi runterbohren und dann um die große Kurve an irgendwie so ein Ölfeld, dann so kannst du mm -hmm. es von der Seite anbohren, solche Sachen gehen. Und deswegen ist es immer noch das Tiefste, aber es gibt Leute, die haben jetzt ein längeres Bohrloch um die Kurve gebohrt. So, warum macht man das? In der Nähe davon ist eine Kupfer-Nickel-Lagerstätte und auch eine Abbaustätte. Und sie wollten zum einen herausfinden, wie viel Kupfer und Nickel da noch so in dem Boden drin ist. Und deswegen haben sie, das war einer der Gründe, warum sie es noch gebohrt haben, um herauszufinden, wie viel da noch drin ist. Sie wollten ursprünglich 15.000 Meter schaffen und sie wollten natürlich auch wissenschaftliche Erkundungen machen. Und zwar wollen sie vor allem gucken, wie sich, wie das in den Grenzstellen zwischen oberer, mittlerer und unterer Erdkruste ist. Also wie sich das da verhält und so weiter. Und dann wollten sie auch Hitze, Wasser und Gasvorkommen in großer Tiefe erkunden. Das ist auch super heiß da, oder? Umso tiefer du kommst, ich glaube, sind nicht irgendwie so wie Bohrer schmelzen, die nicht ab einem gewissen Punkt einfach da in so einer Tiefe? Ich werde später über Bohrer schmelzen nicht reden, aber äh, sowas in die Richtung kommt auf jeden Fall. Und was sie auch machen, sie wollten äh, testen und weiterentwickeln von so Bohrequipment und Neuerfindung und Messtechnik. So, also du musst überlegen, die haben da 1970 angefangen damit und genau, bei, genau, vor allem am 24. Mai 1970 haben sie damit begonnen und da waren sie bei einer Teufel von Null, also mhm. so, da waren sie ganz kannst am Anfang. Du,
1: du kannst glaube ich nie mehr wieder das Wort Tiefe hören, ohne drum zu denken, ob es jetzt Teufel ist. Ich muss immer
0: abchecken, sind. ob ich die Person jetzt korrigieren muss. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Und zwar haben sie mit dem Bohrer angefangen und der heißt Ural Masch 4E. Das könnte sich könnte man das tanken. Er ist für Erdölbohrungen konzipiert worden. Ural Masch ist die Firma, die das herstellt. Und 4E ist halt der große Bohrer für Bohrlöcher. Und mit dem haben sie 7263 Meter unter die Erde gegraben. Und da haben sie dann unterbrochen. Dann haben sie ihn abgebaut, sie haben ihn rausgeholt. Und dann haben sie Neuentwicklung dahingestellt. Der Uralmarsch 15.000. Mit dem soll man Bohrlöcher bis 15.000 Meter tief bohren können. Und Bohrer dahingestellt ist natürlich nicht so richtig. Die haben da ganz viel aufgebaut. Aber jetzt müssen wir sich erst mal überlegen, was ist da? Naja, wir sind da irgendwo in der Tundra. Tundra, mhm. habe ich mal nachgeschaut, was das bedeutet. Ein wichtiger key -Fact ist, der wärmste, der wärmste Monat hat da im Mittel zwischen 0 und 10 Grad. Mhm. So, das heißt, die restliche Zeit ist es arschkalt und noch viel kälter. Und deswegen ist das nicht ein Bohrer, sondern es ist ein riesiges Ding und deswegen ist das dann auch ein Bohrturm und der ist aber auch verkleidet und der Bohrturm hat auch eine Heizung und du bist ja da am Arsch der Welt und deswegen hast du daneben auch noch weitere Gebäude, Büros, Schlafsachen, Messbereiche, was auch immer. Also die haben da echt viel hingebaut, mitten ins Nichts. Und Jetzt musst du überlegen, du wirst jetzt also bohren bis 15.000 Meter unter die Erde. Also 15 Kilometer.
1: Das ist echt also viel. Ich, also, ich habe mir schon vorgestellt, dass da jetzt nicht ein so ein Typ mit so einer, mit, mit so einer nee, wie heißt das, ähm, mit so einem Bosch-Bohrer halt steht. Das war mir irgendwie schon so halbwegs klar. Aber dass man da jetzt auch so Henry-Ford-mäßig Infrastruktur hinstellen muss, habe ich jetzt auch nicht erwartet.
0: Ja, und das Bohrgestänge ist die ersten 2000 Meter. <lacht> also, dein Bohrer ist die ersten 2000 Meter aus Stahl. Und darunter ist dann nur noch hochfeste, äh, noch, nur noch etwas aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Das Ziel davon ist, dass man das aus zwei Teilen macht, ist, dass man einmal so eine Stabilität hat, aber das darf nicht zu so schwer werden. Und du, quasi, wenn man das beides so koppelt, dann kann man das Ziel erreichen, dass man bei einer Länge von 10.000 Metern, also bei einem Bohrer mit der Länge von 10 Kilometern, das Gewicht von 400 Tonnen nicht überschreitet.
1: Ach so, ne, dann ja. Hm. So.
0: Da ihr wisst, dass der. Das ist doch nicht aus einem Stück. Wie transportiert man das? Da kommen wir gleich zu. Ich will nur noch mal quasi das verbildlichen. Du hast das so Bohrer. Der ist 15, oder der, soll, der ist 10 Kilometer lang und wiegt 400 Tonnen. Weißt du, was was der für ein Durchmesser hat? Ja, das Bohrloch ist am Anfang 42 cm groß gewesen. Also ja. ein knapper halber Meter und nach unten wurde es dann weniger. Und diese Aluminiumlegierung sorgt dafür, dass man bis 250 Grad Celsius temperaturstabil ist. Also da verformt es sich dann nicht zu krass.
1: Ich finde auch Alu gerade scheiße interessant. Also ich weiß, es ist eine Legierung, aber ich hätte ich erwartet, dass Alu eigentlich sehr weich ist. Ohne jetzt Materialwissenschaften zu...
0: Ja, da kommen wir gleich noch drauf, wie sich dieses Material unter der Tage verhält. Jetzt überlegen, wie machst du das? Du möchtest ja Proben nehmen, das heißt, du musst diesen Bohrer immer wieder rausholen und sie haben dafür gesorgt, dass das vollautomatisch geht und du kannst 12 Kilometer Bohrer in nur 18 Stunden vollautomatisch aus der Erde rausholen. Aber nur rauswärts? Ja, oder halt reinwärts. Also das, das, das einmal rausholen, also das musst du dir vorstellen, du hast dann so ein Gestänge, das dann so ineinander steckst und dann fährst du So eine du das. Zeltstange, stelle ich mir das vor. Ja, genau. Ja. Und dann steckst du das nächste, äh, machst es ab, ziehst es weiter hoch, ziehst das nächste ab. Ach, und das geht automatisch. Und das muss geht voll, genau, das geht vollautomatisch cool. und 12 Kilometer bedeuten 18 Stunden Wartezeit. Cool. Und damit können sie dann eben so eine Kernbohrung oder so eine Kernprobe rausnehmen. Und jetzt musst du überlegen: die. Je tiefer du da bohrst, desto langsamer bohrst du und desto mehr Probleme hast du. Und die ersten 2000 Meter, da wurde. 6,5 Stunden am Tag gebohrt, also 6,5 von 24 Stunden. Das heißt, an 27 Prozent der Zeit an dem Tag wurde das ist jetzt gebohrt. Im Kopf Nein, durch Feuer ausgerechnet. <lacht> okay. Und bei einer Tiefe von 10.000 Metern bis 11.500 haben sie pro Tag nur noch 45 Minuten damit gebohrt. Also, ich habe leider nicht gefunden, wie viel Meter sie so am Tag in der Stunde schaffen. Aber du musst du überlegen, dass dieser, dieser, ganze, was du da machst, das ganze drumherum, das sorgt dafür, dass du in 10.000 Meter Tiefe nur noch eine Dreiviertelstunde pro 24 Stunden bohren kannst. Mhm. Aber wie wurde jetzt gebohrt? Es gibt da verschiedene Bohrverfahren. Und zwar gibt es das Rotari-Verfahren. Beim Rotari-Verfahren, Rotation, mhm. da dreht man das ganze Bohrgestänge. So. Das ist ganz okay. Aber nach 1.000 Metern kannst du das nicht mehr machen, weil Du hast ja zwar dieses Alu und wir haben ja auch darüber geredet, wie stabil das ist oder auch nicht. Aber nach 1000 Metern ist das alles so butterweich, dass sich dieser Bohrer irgendwo hindrehen würde. So, also das ist zwar alles stramm, aber das, auch dann biegt es sich irgendwann. Weil halt ja du so
1: viel Material hast, dass du es dann in sich verdrehst.
0: Äh, ja, das auch. Aber du hast ja auch einen unendlich langen Hebel, wenn du das ja. so betrachtest. Ja. Und deswegen gibt es dann ein anderes Verfahren, nämlich das Turbinenverfahren beziehungsweise das Richtbohren. Und das ist das Verfahren, mit dem du auch um die Kurve bohren könntest. Aber das kannst du natürlich auch dafür nutzen, um genau nicht um die Kurve zu bohren, weil du halt das beeinflussen kannst, wohin es bohrt. Und man muss sich das so vorstellen, man hat unten ein Bohrmeißel dran. Also das ist das Ding, was dann wirklich die Sachen wegmacht. Und darüber ist eine Turbine. Und diese Turbine, die treibt diesen Bohrmeißel an. Und diese Turbine wird durch Wasserdruck angetrieben, weil du hast ja da unten Material und das muss auch da irgendwie weg. Mhm. Und du kannst ja nicht irgendwie eine Schippe nehmen und dann die zwölf Kilometer rausfahren und dann wieder rein. So, deswegen spülst du das weg. Und du hast einen Wasserdruck, um diese Bohrspülung durchzuführen. Aber bevor das halt das spült, geht es durch die Turbine, also es ist halt eine Wasserflüssigkeit... Ist das, und
1: Ist das Wasser innen drin in dem Bohrer oder ist das an, an den Außenseiten? Also ist da jetzt äh, 2000 Meter Wasser und, und da, dadurch spüle ich das Zeug hoch?
0: Oder? Da ist Bis oben hin stelle ich mir vor, dass da Wasser ist, damit die, das Zeug dann rausgeschwemmt werden kann. Und durch den Wasserdruck wird diese Turbine angetrieben, die dann den Bohrmeißel antreibt. Und dann das Wasser, was dann aus der Turbine rauskommt, sorgt dann dafür, dass dann das Zeug weggeschwemmt wird, was du weggebohrt hast. Dann ist da noch so ein... Ding dazwischen, damit du nicht super schnell drehst, sondern mit einem hohen Drehmoment und du sorgst dafür, dass du 150 Umdrehungen pro Minute damit machen kannst. Das heißt, dieser Bohrmeißel dreht sich pro Sekunde 2,5 Mal. Ja, nicht so schnell, aber das, glaube ich, ist auch nicht das, was du willst. Genau, es ist nicht so schnell. Und dadurch, dass du nicht so schnell drehst, ist dein Verschleiß deutlich geringer. Und in unserem Fall, wir sind ja ein super spezielles Bohrloch, haben wir zwar diese Richtbohrung gemacht, aber zusätzlich dazu hat sich das komplette Gestänge auch nochmal gedreht. Das hat man gemacht, damit sich das Ganze nicht verkantet. Weil wenn du da dieses Ding ja nur drin hast, und dann steckt es dann vielleicht irgendwo fest und wenn sich das Ganze kontinuierlich in Rotation bewegt, dann verkantet es mhm. sich vielleicht eher nicht. Mhm. Ja, Ganz schön krasse Sache, was die da hingebaut haben, oder? Ja, vor allem die verschiedenen
1: Sch der Schichten. Also, dass du immer wieder, was mich fasziniert ist, dass du, du fängst an, das geht irgendwie gut mit dem Plan, den du in die mal hattest und dann kommst du auf ein Problem, das du ja schon nicht mehr siehst. Also du kannst da unten nicht hinschauen. Das Loch ist ja so klein und alles und überhaupt ist das zu tief. Und dann hast du immer wieder mehrere Probleme, die du mit immer verschiedenen ähm, Lösungen dann aus der Welt schaffst. Und all diese Sachen, da kannst du, das kannst du nie inspizieren.
0: Du kannst sie nicht hören. Doch, ich glaube, hören... Ja, doch. Du bist ein perfektes Stichwortgeber. Die Frage ist, du willst das Ding ja da irgendwie... Dass du kannst es ja nicht gucken, was es jetzt gerade macht und du willst dir das auch irgendwie so ein bisschen beeinflussen, beeinflussen, wie das jetzt tut. Und sie haben Telemetrie und Steuerung darüber gemacht, dass da so eine Hydraulikleitung war und auf die wurden Impulse gegeben und die Impulse sind dann irgendwo mhm. angekommen und somit haben sie Temperaturen gemessen und haben dafür gesorgt, dass sie quasi wie dieser Bohrkopf vorne bohrt, beeinflussen können. Scheiß. Und die haben jetzt ein echt tiefes Loch gebohrt und was, was ich krass finde, sie haben dabei nur eine Abweichung von 10 Grad, also 10 Grad zur senkrechten, das dann nach 12 Kilometern bedeutet, dass sie eine Abweichung von 750 Metern haben. Also sie, oben ist das Bohrloch und nach 12 Kilometern sind sie 750 Kilometer daneben gewesen. Meter. 57 Meter daneben. Ja, du sagst Kilometer. Achso, nee. <lacht> Passt schon. Nach 12 Kilometern sind sie 57 Meter daneben ja. gewesen. Ja, ja. Das finde ich eigentlich echt eine krasse Leistung. Ja, das schon, das ist auch gefährlich für dein,
1: für, dein, für deinen Bohrer an und für sich, oder? Weil wenn du zu schief bist, dann bricht sie dir bestimmt auch irgendwann ab. oder für, Also,
0: glaube ich, auch gefährlich. Ach, du bist dein perfekter Stichwortgeber. Weißt du, für wen ich das hab Das habe ich mir abgeschoben von dir. Oh, danke schön. Ist nämlich so, also am Anfang ist dieses Bohrloch, die ersten 40 Meter haben sie mit so einem Standrohr, nennt sich das, gemacht. Also, das ist damit dein dein Bohrloch jetzt da oben irgendwie mal anständig ist die ersten 40 Meter und da ist es irgendwie 42,6 Zentimeter breiter Durchmesser. Und danach wurde es dann irgendwann verringert auf äh, 21 Zentimeter, musste dann aber nochmal auf 34 Zentimeter erweitert werden. Und dann haben sie diese Verrohrung gemacht bis unten, bis 8.770 Meter. Und das konnten sie nur tun, weil sie einen neuen Zement erfunden haben, der auch bei 100 Grad Temperatur aushärtet. Oh, hm. Und das finde ich mir auch krass, wie steht man da den Beton da unten rein, aber dass er nicht bis unten durchläuft und nicht, ja. also ich, es ist alles irgendwie so krass. Geil. Aber deswegen sage ich guter Stichwortgeber, alles hat ein Ende, auch so ein Bohrloch. Und zwar am 27. September 1984 in einer Teufel von 1266 Metern ist was passiert. Das Gestänge hat sich nämlich leider verkantet und dann haben sie einen Rettungsversuch unternommen und der ist leider gescheitert. Mhm. Und das Gestänge riss bei etwa 7000 700, Metern ab. Und somit ist ein, äh, eine Bohrstange in der Länge ja, von 5000 Metern abgebrochen und ist dann vor immer da unten in dem Loch drin geblieben und verschwunden. Puh. Sie haben da
1: Neuanläufe gemacht. Das ist dann natürlich dein, das Tod für, für das Projekt einfach, weil du. Ich habe am Anfang ehrlich gesagt nett daran gedacht, dass das ja dann abbricht. Ich habe gedacht, ja, okay, wenn sich es also Nee, ich habe nicht daran gedacht, dass man das dann nie wieder rausbringt.
0: Einfach. Deswegen sind sie dann ein bisschen hochgegangen. Zu, sie waren irgendwie bei, was habe ich gesagt? Sie waren bei, genau, sie waren bei 12.066 Metern. Und dann sind sie, weil natürlich so viel da drin gesteckt ist, sind sie dann wieder hochgegangen zu 7.000 Metern und haben dann da einen Abzweig gemacht. Ach ja, die anderen 10 gerade in die andere Richtung. <lacht> genau. Und da haben sie dann verschiedene Versuche gemacht. Und sie haben drei Versuche haben es geschafft, bis auf 11.000 Meter zu kommen. Aber sie waren ja schon mal bei 12.077 Metern mhm. und sie hatten dann das Problem, dass ab, äh, ab 11.000 Metern ist echt problematisch geworden, weil du hast dann Temperaturen um 180 bis 200 Grad und wir haben gesagt, dass die Aluminiumlegierung bis 250 Form stabil ist, aber es ist natürlich schon äh, sehr extrem. Dann haben sie irgendwann die Ansage gemacht, also 13.000 Meter wollen wir schaffen haben sie nicht geschafft, sie haben dann 1992, haben sie aufgehört bei 12.262 Metern. Und das finde ich echt eine krasse Leistung. Voll deep. Ja. Die Frage ist, was jetzt mit dem deepen Loch ist. Sie haben es versiegelt, der Bortum wurde abgerissen und sie haben natürlich allerhand Ergebnisse daraus gezogen. Sie haben 45.000 Gesteinsproben daraus geholt. Und die meisten davon sind mit Stand 2010 noch nicht ausgewertet. So, die Frage ist, ob das auch jemals passieren wird. Mhm. Aber die liegen jetzt da. Eine wichtige Erkenntnis, die sie hatten, ist, es gibt so Temperaturgradienten. Also man sagt, an der Oberfläche pro 100 Metern verändert sich die Temperatur um ein Grad. Aber sie haben dann herausgefunden, dass dann bei 3000 Metern dass sich dann die pro 100 Meter um zweieinhalb Grad verändert und dass man in der Tiefe von 2000 Metern halt 205 Grad Temperatur erreicht und das lag deutlich über den Erwartungen, die sie hatten. So, das ist eine Erkenntnis, vor allem, weil sie auch die Erdkrusten inspizieren wollten und man hat sich halt davor vorgestellt, wie warm es da ist, aber konnte es nicht nachgucken und das konnten die jetzt. Und über den Flüssigkeitsspiegel in diesem Bohrloch konnten sie dann Rückfl Rückschlüsse darauf schließen, wie sich die Erde kann Erdkrusten bewegen und was da passiert, also wenn sich da halt... Ach, weil das dann einen unterschiedlichen Höhenstand hat? Irgendwie so. Heute sieht man da nur noch, also es gibt echt ein Foto von, es ist echt, es, das ist das geilste Bohrloch, was die Weltstadt gemacht hat, aber oben sieht es einfach auch nur aus wie so ein Schlachtfeld und da ist einfach so ein, so ein ich sag mal 42 cm metall gulli deckel also nicht Gullideckel, weil nicht offen, aber so mit dann irgendwie zwölf Schrauben, so festgedreht, rostend, am Boden und kann man wo einfach hingehen und gucken. So. Wenn der da den Schlüssel reinfüllt, ist er weg. Ja. Brauchst du nicht die Stadt anrufen. Aber es gibt natürlich noch eine Legende und damit kann ich dann auch schließen. Und zwar haben sie 1989 haben sie auch in dieses Bohrloch Mikrofone reingehalten, weil man wollte ja gucken, wie das da so unter der Erde klingt. Das haben sie wohl veröffentlicht und dann haben Leute gesagt, Zitat Das sind menschliche Schreie aus tausenden gequälten Kehlen. Und da das die Russen waren, haben dann, wurde dann quasi gesagt, die haben die Hölle angebohrt. Mhm. Und ein, ein norwegischer Religionskritiker und ein Lehrer, der diese Geschichte dann noch im weiteren Quatsch erweitert und hat das dann einem religiösen US-Fernsehsender zugespielt. Die wussten, oder die hatten Zweifel daran, ob das stimmt, aber die haben es dann an einen texanischen Fernsehprediger weitergegeben und der hat es dann in den ganzen USA verbreitet, dass die Russen die Hölle angebohrt haben. Geil, ja, ja. Kann man das, gibt es das irgendwie? Das weiß das ich, habe ich, hab ich nicht geschaut, ob ich das irgendwie als Link finde. Vielleicht ist es in der mm -hmm. Quelle verlinkt. wir Wie kommt mir das bekannt vor? Aber ganz, ganz entfernt. Da haben wir jetzt zumindest auch unsere Toten, weil das sind tausende gequälte <lacht> Seelen <lacht>
1: Das sind alle die Wissenschaftler, das sind einfach die Schreie, die, die haben als der erste Bohrer abgebrochen ist, waren die so oh nein, dass das Echo so lang in diesen Tunnel rein nachgeklungen hat, dass man das dann danach noch misst. Das halt jetzt nur noch rauf und runter.
0: Oh nein. Ja. ja, genau. Und 75% Prozent davon haben wir dem Gretason oder der Gretason zu verdanken, dem Wikipedia Autor oder Autorin.
1: Ja, übrigens, weil du das jetzt gerade sagst, ich konnte das äh, noch jetzt nachrecherchieren, während, während der Aufnahme sogar, ich habe dem Schneiz54 ganz viel zu verdanken, nämlich 37%, 38% und er hat auf seinem Profilpage den Ruf mich an, Ausrufezeichen und seine Telefon, nee, seine E-Mail und seine Telefonnummer. Okay. Ja. Nun gut. Vielleicht kann man den mal anrufen, wenn man das nächste tiefe Loch bohren will. Ja. Ja,
0: danke für deinen Artikel. Oh Gott, der, der, der hatte eine Ebene, die ich nicht beabsichtigt habe. Danke für deinen wow. Aufruf. Ja. Danke für deinen
1: Artikel. Okay. Ja, machen wir so. Keine weiteren Fragen für heute.
0: Und danke fürs Zuhören bei unserer Jubiläumsfolge. Einjähriges. Ein Jahr. Jo, danke dir auch. Ja, wir waren Burger essen für das Jubiläum, was ich eigentlich eine gute Sache finde. Ja, voll. Von daher, Dankeschön und.
1: Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao, bis nächstes Jahr. Also bis ganz viele Jahre. Das kannst du einfach wegschneiden. Ich wollte bis fürs nächste Jahr sagen, jetzt habe ich verkackt.
0: Oder ich lasse es drin. <lacht> okay.